0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Bouwen aan een slimmere toekomst. Daar gaan we over praten in deze Let's Talk Business. En dat gaan we doen met Esri Nederland. Zij geloven dat geografische informatiesystemen, GIS, een verschil kunnen maken. En hun GIS-platform, Argis, integreert dan ook informatiebronnen en processen voor besluitvorming. Nou, welke rol speelt Esri bij het oplossen van maatschappelijke opgaven? Uh, wat is een wat is een living digital twin? En hoe kan de living digital twin bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaves? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben in deze Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Ed van Inge, directeur SG Nederland. En Niels van der Vaart, manager productmanagement en innovatie bij SG Nederland.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Martine Howard. Heren van harte, welkom. Fijn dat jullie hier zijn.
0: Dankjewel Martine. Ja, we
1: Dankjewel. gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. Jullie doen namelijk heel veel. Um, mm-hmm. En daarom is het juist ook mooi om dit met elkaar te gaan delen. Ja,
2: dank voor je uitnodiging.
1: Um, Ed, om met jou te beginnen. Jij bent directeur bij Esri Nederland. Ja, zeker. Um, wat maakt dit vak zo mooi voor jou?
2: Ach, weet je, met onze technologie worden kaarten gemaakt. En uh, ik zeg altijd, een kaart spreekt een taal die iedereen begrijpt. Ja. En daarmee... Uh, verbinden kaarten mensen. En uh, dat is heerlijk om te zien en mooi om te doen.
1: Ja, jullie maken kaarten. Hè? Met jullie technologie wordt er een kaart gemaakt. Zo kun je het eigenlijk wel omschrijven. Ja,
2: zo mag je het omschrijven. SD Nederland is onderdeel van het wereldwijde SD en al ruim 50 jaar. Um, uh, wordt er met onze technologie uh, kaartmateriaal gemaakt? Uh, daar doen we een hele brede, een, een, voor een hele brede uh, selectie van klanten. Daar komen we straks vast nog wel over te spreken. Ja. En, uh, en dus onze technologie maakt een kaart. En um, als ik het heel eenvoudig uitleg, die kaart geeft antwoord op de vraag: wat is waar en waarom is het
1: daar? Ja. Mooi. Dank je. Mooi. Ja, en tegelijkertijd zet je dat ook meteen enorm aan het denken.
2: Dat zet je enorm aan het denken, want het is zo ontzettend breed. Want uh, onder die vraag wat is waar, uh, kun je heel veel subvragen stellen. Bijvoorbeeld, uh, ik zou een voorbeeld geven. Hoe hoog staat het water waar als welke dijk op welk moment doorbreekt?
1: Ja, ja.
2: Of welke wijk zit zonder water als welke afsluiter op welk moment wordt dichtgedraaid? Allemaal uh, vragen die een heel sterk locatie-element, zoals we dat noemen, in zich hebben. Ja,
1: ja. Als we kijken naar jou, uh, Niels van der Vaart, manager productmanagement en innovatie bij Esri Nederland. Uh, Innovatie is natuurlijk iets waar jullie continu mee bezig zijn.
0: Ja, klopt. Bij een technologieorganisatie hoort dat we eigenlijk continu bezig zijn met nieuwe technologie gebruiken. En kijken ook wat de mogelijkheden zijn van nieuwe technologie voor toepassingen die we met die kaarten doen. Ja, Dus waar we een aantal jaren geleden vooral bezig waren... met het maken van kaarten voor print... is het natuurlijk tegenwoordig veel meer... Kaarten voor het web, kaarten voor augmented reality, virtual reality en, en veel meer toepassingen daarmee.
1: Ja veel meer toepassingen en ik kan me ook zo voorstellen juist om ook te kijken naar voorspellingen. Om vooruit te kunnen kijken bijvoorbeeld of om echt te kunnen zien hey, wat speelt waar nou echt precies.
0: Ja dus niet alleen het medium van de kaart verandert dat het gaat van papier naar, naar digitaal. Ja. Maar ook waarnaar je kijkt met de kaart he, breng je in kaart wat er nu is of ga je uh, voorspellende uh, algoritmes maken die zeggen van ja gezien wat wij in het verleden hebben gezien, is het waarschijnlijk dat er bijvoorbeeld op bepaalde plekken uh, zich dingen voor gaan doen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is Rijkswaterstaat die bezig zijn met het in kaart brengen van risico's op vaarwegen. Dus er zijn allerlei factoren die bijdragen aan de risico's op vaarwegen. Bijvoorbeeld hoeveel mist is er, uh, wat zijn de getijden, hoeveel stroming is er, hoe druk is het op bepaalde plekken. En op basis van een heel slim algoritme die al die zaken combineert, bepaalt Rijkswaterstaat waar zij hun hulpvoertuigen neerleggen, zodat ze heel snel ter plekke kunnen zijn bij risico's uh, of als er iets gevoerd op de vaarwegen.
1: Ja, een mooie ontwikkeling wat dat betreft ook wel ja. hè?
0: Ja, en ook een ontwikkeling die zich dan
2: repeteert. Hè? Uh, uh, want tegenwoordig doen, doen we dat dan ook op de snelwegen. Dus op basis van diezelfde algoritmes wordt voorspeld op basis bijvoorbeeld, van uh, verkeersdrukte en uh, weersomstandigheden. Wat de kans is op een aanrijding op welke plek. Uh-huh. Dus kun je, je sleepwagens heel uh, strategisch opstellen. Zodat de weg zo min mogelijk uh, belemmerd wordt. door auto's die daar gestand zijn.
1: Ja, als je het hebt over digitalisatie, dan is dat bij jullie natuurlijk ook dus echt nou ja, volop aan de gang.
2: Het is ongelooflijk.
1: Ja, en daar liggen dus ook heel veel kansen, als ik het zo hoor meteen.
2: Ja, er liggen heel veel kansen. Um, dat komt ook omdat er steeds meer data beschikbaar komt. He? Wij, wij hebben natuurlijk data als brandstof nodig voor ons systeem. Klopt. En um, uh, we, we zijn in Nederland een, een, een land, we zijn enorm gezegend dat we in Nederland enorm veel data hebben. Als we met onze Amerikaanse collega's spreken, die zijn heel erg verbaasd dat hier zo'n beetje iedere vierkante millimeter is ingemeten. -hmm. Uh, Daar zijn ze erg jaloers op. Maar wij hebben zo ontzettend veel data en daardoor kunnen we ook heel veel. En de technologische mogelijkheden uh, brengen ook steeds meer. Van van sensordata tot satellietdata. En uh, die enorme explosie aan datamogelijkheden brengt wel ook wel de nodige uitdaging met zich mee. Maar vooral mogelijkheden.
1: Ja, ja, zo meteen gaan we ook nog uh, aanstippen hè, wat een digital twin is. Wat een living mm-hmm. digital twin is. En waar dus ook alle kansen liggen. Daar gaan we zo meteen uh, verder en dieper op in. Um, ja. Eerst nog eventjes. We hebben ook altijd businessvragen hier bij Let's Talk Business. Zijn jullie klaar voor de eerste businessvraag? Nou, kom maar door. Ja, nou daar gaan we hoor.
0: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
2: Iedereen de kracht van de kaart ontdekt heeft.
0: Kijk,
1: Mooi. En wat zou jouw antwoord daarop zijn?
0: Als iedereen die werkt aan duurzame toekomst. Gebruik maakt van kaarten uh, om dat te doen.
1: Ja. Ja. Kun je dat wat verder uitleggen?
0: Wat Wat bedoel je daar precies mee? Wat wat ik bedoel als we kijken naar bijvoorbeeld uh, de woningbouwopgaven. Dat zijn hele grote complexe opgaven. Waar heel veel verschillende uh, expertise en en, en aspecten aan zitten. uh, die, Die allemaal bij elkaar moeten komen om die puzzel goed te leggen. En ik ben ervan overtuigd, ik ben echt opgegroeid als geograaf, dus het zit bij mij echt heel diep, dat de kaart kan helpen om allerlei verschillende belangen, als het gaat om bijvoorbeeld welke ruimte is beschikbaar, waar is natuur, waar is bedrijvigheid, om het allemaal te combineren en op basis van die combinatie te komen tot de allerbeste keuzes die er gemaakt kunnen worden.
1: Ja. Ja, is het iets waar je ook helemaal aan kan sluiten?
2: Ja, hier gaat Maarten natuurlijk wel sneller van kloppen. En um, te meer omdat uh, als steeds meer mensen die kracht van die kaart ontdekken, ook steeds meer mensen elkaar gaan begrijpen. En uh, een goed begrip uh, leidt uiteindelijk tot betere besluiten. En betere besluiten leidt uiteindelijk wel tot een betere wereld.
1: Ja, yeah.
2: ja. Yeah. En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat is wel waar wij oprecht in geloven. En dat is wel wat ons. Uh, iedere dag weer drijft. En een, een beetje betere wereld maken door betere besluiten die genomen kunnen worden.
1: Is dit ook misschien meteen de kern van jullie missie? Ook wel ergens? Absoluut,
2: absoluut spot on, absoluut.
1: Ja. 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 Als mensen jullie nog niet kennen, hoe zou je dan omschrijven uh, wat, uh, nou ja, wat voor sfeer jullie hebben als bedrijf? Wat voor cultuur hebben jullie
2: bij? Nou, heel grappig, zeg ik wel eens. Uh, we zijn een soort secte, maar dan wel een hele leuke.
1: <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Als ik kijk naar onze, onze bedrijfscultuur. Uh, dan hebben wij uh, nou, inmiddels ongeveer zo'n 230 mensen in Nederland. Allemaal hoogopgeleide, superslimme mensen. Heel erg gedreven door het vak. Uh, die, die, ik mag rustig stellen, een oprecht interesse hebben. In wat, wat, wat hun klanten drijft. En hoe zij daar een bijdrage aan kunnen, uh, kunnen leveren. Um, dus het vervult mij als directeur enorm veel met trots om um, um iedere dag met die mensen te mogen werken yeah. en me te inspireren. En we, we proberen heel veel ruimte te creëren voor uh, dit soort inspiratie uh, en innovatie. En, en Niels is daar, daar trekker in in ons bedrijf om, om ook vooruit te lopen. Um, en ook een bedrijf te zijn waar mensen hun ei kwijt kunnen op het moment dat ze een goed idee hebben.
1: Ja, yeah, yeah. nu verbindt een kaart. Hè? Een mm. kaart verbindt mensen. Dat zeiden we zojuist natuurlijk ook al. En... Um... Juist dat geografische systeem, dat is juist heel erg belangrijk om ook verder te kunnen kijken naar de toekomst. Ik zei het al uh, in de introductie, die digital twin en juist ook de living digital twin. Wat is
0: een digital twin? Een digital twin, dat is is een een woord wat voor veel interpretaties vatbaar is. Maar uh, Wat we zien is dat al onze klanten zijn bezig met het maken van een digitale kopie van de werkelijkheid. Door... De assets waarmee ze werken in kaart te brengen ja. uh, en dat, uh, dat vast te leggen. En de term Digital Twin die komt oorspronkelijk uit de lucht- en ruimtevaartsector. Uh, Ongeveer rond 2010 is dat bij NASA uh, uh, ontsprongen. Mm-hmm. En het idee is dat er een fysiek object is, bijvoorbeeld een raket die de ruimte ingaat. En dat je daarvan een digitale kopie maakt waarop je dingen kan proberen voordat je het echt probeert. En, die, en, en, en wat dus kenmerkend is voor digitale tweelingen is dat er een fysiek object is. Of een fysieke wereld, een plek op de wereld. En daarvan maak je een virtuele kopie. En in die virtuele kopie kun je dingen uitproberen. En dat vertaalt zich dan weer in acties naar die echte wereld. Ja. Dus het is eigenlijk een continue stroom uh, aan informatie. Want de echte wereld verandert. Dan verandert de digitale wereld. En daar experimenteer je. Doe je modellen of uh, scenario's. En dan kies je, maak je keuzes voor de echte wereld weer.
1: Dus eigenlijk kun je het ook misschien ook wel een beetje zien als een soort pilotversie, zeg maar. Dat je daar eerst in goed uitprobeert. Kan ik het een beetje ook zo zien?
0: Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Een soort simulatieomgeving. Ja. Waarin je uh, ja, allerlei scenario's uh, kan doorrekenen voor de echte wereld. En dat is dan een situatie waarin je een keus wil maken A of B en dan probeert die, die pilotomgeving, zoals je dat mooi noemt. Mm-hmm. Anderzijds kan het ook zo zijn dat er een, uh, een virtueel model is wat zelf keuzes maakt. Als, als je bepaalde beslisseregels instelt... Als, als het weer uh, of als het harder regent dan een bepaalde snelheid... dan moet er een baan op de snelweg dicht. Ja. Nou ja, dan dan, krijg, dan, dan is, heeft een meer automatische interactie met de echte wereld.
2: Misschien is een, een, een voorbeeld, Martine, wel, wel, wel goed om te ja, duiden. Um, als je bijvoorbeeld een, een, een stad hebt waar een, een hoogbouw wordt, uh, wordt gemaakt dan maakt een digital twin het mogelijk om te zien eh, op een digitale manier... welke panden staan vervolgens op welk moment in de schaduw als dat pand dan staat. Wat doet het pand met logistieke stromen zoals verkeer? Um, welke impact heeft dat? Waar is dat handig of onhandig? Dus je kunt inderdaad allerlei simulaties oplossen... maar je ziet ook op de kaart, en een digital twin is 3D... Hè? Je uh, 3D, de effecten van je, van je besluiten. Nou, als je dan met z'n allen om zo'n, zo'n kaart gaat staan en daarop losgaat met alle beleidsmakers, dan kijk je allemaal naar hetzelfde kaart, kaartbeeld. Je ja. hebt allemaal dezelfde informatie. Dat wordt eenduidig en daarmee worden dus weer betere besluiten genomen. Uh, steden, dus steden en digital twins zijn een heel bekend voorbeeld. Maar neem nou even onze nationale luchthavens die passagierstromen simuleren met digital twins. Wat, wat betekent het nu als ik een Starbucks open? Hoe gaan passagiestromen dan lopen? Welke winkels zijn er van de dupe? En waar moet ik een toiletgroep openen? Ja. Ook dat kun je simuleren voordat je in het echi zo'n ding gaat bouwen.
1: Ja. Ja. ja, en daar zit natuurlijk enorm veel nou ja, kennis... Uh, 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 leermomenten in. Uh, maar ik kan me ook voorstellen, juist doordat we dan allemaal hetzelfde zien, zodat nou ja, eigenlijk de mensen die het allemaal, uh, dat inzicht, uh, voor wie dat inzicht belangrijk is, zij zien allemaal dan hetzelfde. Het het kwartje ook meer gaat vallen. Het wordt letterlijk inzichtelijk.
2: Het wordt letterlijk inzichtelijk. Het interessante is ook, uh, Martine, dat... Um... In Nederland hebben we zoiets als de basisregistratie ondergrond. En heel veel mensen beseffen niet hoe ongelooflijk druk het is in de ondergrond in Nederland. En die basisregistratie ondergrond, die wordt nu steeds meer bij betrokken. -hmm. Uh, uh, En vroeger uh, werd die ondergrond, dat zal wel, we slaan er een heipal in en dat zal wel lukken. Komt wel goed. Uh, Maar doordat dit soort data, en dan kom ik toch weer terug op wat ik net zei, we hebben in Nederland veel data en er komt steeds meer data beschikbaar, Uh, komen ook dat soort partijen in één keer integraal in beeld, in die scenario planning, zodat je ook
0: ja, met dat soort uh, zaken rekening kan houden. Ja. Ja, ja. En als je kijkt naar die ondergrond en het, het voorbeeld van een nieuw hoog gebouw. Dan, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de Zalmhaven in Rotterdam. Wat de hoogste woontoren is van de Benelux. Ja. En als je daar kijkt wat er moet gebeuren in de ondergrond, naar het, bij het bouwen van het gebouw, daar zijn. Oude heipalen, nieuwe heipalen. Maar we willen ook warmte-koude opslag bijvoorbeeld onder de grond doen. Is dat mogelijk gezien de samenstelling van de grond? En wat betekent dat voor de metro die eronder doorloopt? Dus allerlei dat soort dingen die bij elkaar komen... kun je veel beter inzichtelijk maken. En ook hoe hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Want misschien is er wel heel erg veel mogelijk... omdat het op verschillende dieptes zich afspeelt. En door dat driedimensionaal in kaart te brengen... en er vanuit verschillende disciplines naar te kijken kunnen we daar heel goed een beeld van vormen... in zo'n digitale tweeling.
1: Ja, We gaan hier zo meteen ook nog verder op... Uh, en dieper op in ook wat dat betreft. Uh, er liggen hier dus heel veel kansen. Juist ook voor de toekomst. Maar in het tweede deel van Let's Talk Business... gaan we ook eventjes terug de tijd in... om Esri beter te leren kennen. En uiteraard ook jullie. Dat doen we straks in het tweede deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met uh, Esri Nederland. Ed van Inge en uh, Niels van der Vaart zijn hier aangeschoven. We hebben ze juist natuurlijk al een aantal onderwerpen aangestipt. Maar we gaan nu eventjes altijd uh, terug de tijd in. Als we naar jou kijken, Ed. Jij bent directeur bij Esri Nederland. Ja. Had je altijd een affiniteit met deze wereld? Als je nu terugkijkt.
2: Nou... Ja, ik denk als ik terugkijk toch wel hoor. Ik, ik heb een bedrijfskundige opleiding. Overigens, ik ben, ik, we hebben nog een directeur. Hè. Ik doe het samen met een compagnon, gelukkig. Want het is best complex om dit in mijn eentje te doen. Uh-huh. Um, um, eigenlijk achteraf gekeken wel. Ik ben bedrijf, als bedrijfskundige opgeleid. En ik ben toen de IT ingerold. Uh, dat was in 1995. En dat was ook de tijd waar je overal kon werken. En nou, Ik vond dat wel een leuk bedrijf. Uh, dat was ooit Pink Elephant. En die deed de IT. Hè. En die volgorde ging dat toen. En, um, en toen, toen, toen ben ik uiteindelijk bij Esri terechtgekomen. En dat is ook alweer 18 jaar geleden. En toen bleek toch wel dat er een aantal puzzelstukjes op zijn plek vielen. Uh, die kaart en die atlas die nog altijd wel weer boeiden. En, maar het, vooral het verhaal, wat vertelt een kaart nu eigenlijk? Ja, Wat,
1: dat vertelt, wat,
2: wat, wat, wat vertelt die plaat? en het, het, het besef begon heel snel bij me te komen dat... Ja, op een kaart zie je dingen die je anders niet geweten had. Je gaat patronen herkennen. Je gaat inzichten krijgen. Je gaat dingen met elkaar verbinden. Dus dat was er niet altijd, maar het is wel heel snel gegroeid.
1: Ja, mooi. 18 jaar, dat is al een ja, lange tijd inmiddels. Ja, ja zeker. Um, als je nu even teruggaat naar die tijd dat je ervoor koos, zeg maar. Waar ging je toen op aan? Wat was het toen? Oh, Welke de... uitdaging zocht je toen?
2: Nou, ik, ik kan je even klappen. Ik, ik uh, woonde net onder Rotterdam. Ik werkte in Amstelveen. En ik was het eigenlijk best wel zat om in de file te staan. Dus ah. ik zei toen tegen mijn vrouw uh, op zondagavond. Uh, ik rijd al, uh, weet ik hoe lang, uh, langs Rotterdam om aan te sluiten In de file in Amsterdam ze we vast in Rotterdam. wel een baantje voor me. <laughs> en Esri was in de tijd uh, al partner van het bedrijf waar ik toen werkte. En uh, het was er, geloof ik in drie dagen geregeld. Kijk. Dat ging heel snel. Ja. Dus, er zat een, de, dus dat zat er eigenlijk achter. Uh, maar de rest volgt heel snel, gelukkig.
1: Ja. 18 jaar, we zeiden het al, is inmiddels al een lange tijd.
2: Ja. ja. Um, w-
1: wat zijn belangrijke leermomenten geweest? De afgelopen jaren voor jou zelf? Uh,
2: Nou, voor mezelf uh, Wat een heel groot leermoment was. uh, Wat ik van van tevoren niet besefte is. Wat wat die kracht in die kaart is. En welke impact je kan hebben. Uh, Ik had nooit van tevoren bedacht. Voordat ik bij Erzien ging werken. uh, Welke impact onze technologie heeft. uh, Op op een positieve manier. -hmm. Uh, Dat heb ik geleerd. En ik heb uh, door de jaren heen ook wel geleerd. Dat ik vooral uh, mensen moet aannemen die veel beter zijn dan ik dat ik daar heel veel van kan leren. Uh, en dat we daarmee ook uh, fantastisch mooie dingen mogen bereiken.
1: Ja. ja.
2: Dat zijn wel twee, de twee belangrijkste.
1: Ja, Is dat echt iets wat je gaandeweg hebt moeten leren, zeg maar? Ja, ik denk Wat ik ook dat. wel met vallen en opstaan ja, een beetje dat, is gegaan?
2: Dat komt met vallen en opstaan. en uh, ik, We zijn gelukkig een bedrijf waar we uh, elkaar helpen. Elkaar ook feedback geven. Elkaar beter maken. Uh, op elk niveau. Waar we graag samenwerken. En als je een... In een onderneming werkt waar daar ruimte voor is. Um, waar je ruimte hebt om te falen. Maar ook ruimte hebt om feedback te geven en te ontvangen. Dan groeien we met elkaar. Ja. En of je nou directeur bent of, of iemand anders. Dat maakt er niet uit. En dat is een heel groot goed.
1: Ja, ook wel uniek hè? Tegelijkertijd.
2: <laughs> ja, dat... dat, dat. Dat hoor ik vaker. Ik, ik denk wel dat dat zo is. En met de groei van de organisatie. Want er zijn nu ongeveer 230 mensen groot in Nederland. We zijn best een groot winkeltje aan het worden. Ja. Uh, is toch de kunst voor mijn compagnon en mezelf. Om dat met de mensen met elkaar dat vast te houden. Uh, dat is een uitdaging. Maar dat gaat lukken.
1: Ja. Het is ook een mooie uitdaging tegelijkertijd. Ja, en hè? dat is ook zo. Ja. Ja. Uh, Niels, jij bent natuurlijk manager productmanagement en innovatie. Hè? Ja. Uh, we konden het zojuist eigenlijk ook al horen. Je hebt heel veel kennis in huis. Er zit ook enorm veel passie. Juist ook als het gaat om het geografisch gebeuren, volgens mij bij jou. Mm-hmm. Heeft dat er altijd al in gezeten? Ook als klein jongetje?
0: Ja, dat is er bij mij met de paplepel in, ge, in gekomen. Waar en... komt dat vandaan? Nou, dat komt er vandaan dat uh, bijvoorbeeld mijn vader... die is uh, nu met pensioen, maar die was uh, altijd werkzaam op de universiteit... als geograaf -hmm. Uh, in in, uh, van allerlei uh, uh, functies. En wat... uh, wat, wat het, waar dat het zich naartoe vertaalde, is dat hij vaak bijvoorbeeld excursies moest voorbereiden. En dat deed je toen niet achter het internet. Hè? Maar dan, ja. dan ging je gewoon naar Spanje. Zes weken op zomervakantie. Excursies voorbereiden. En dan gingen wij als kinderen mee in de auto. Dus ja, en dan, dan ga je niet zomaar een stad bezoeken. Maar dan moet je natuurlijk wel. Ja, met het idee van we moeten iets gaan vertellen over die plek, ja. ga je er naartoe. En op die manier denk ik. Terugkijken dat het er bij mij in is, in is gekomen. En dat heb ik best wel lang ontkend ook. Hè? In mijn in middelbare schoolperiode wilde ik allemaal andere dingen gaan doen. Maar uiteindelijk ben ik ook wel bij geografie terechtgekomen. En, en ja, die richting verder in doorontwikkeld.
1: Ja, hoe ben je uiteindelijk bij Esri terechtgekomen?
0: Ja, dat was via studievrienden. Dus ik, na, na mijn studie was ik werkzaam op de universiteit. Daar deed ik onderzoek. En ik had een aantal studievrienden van mij die, die werkten bij Esri. En, um, het, het, want het is, ja, Ed, Ed noemde het een, een, een secte hè, op een positieve manier. <laughs> een leuke secte. Een leuke, le- leuke secte, secte. Het is een
1: belangrijke toevoeging. Ja. Ja.
0: Precies, maar het, het, is, het, is een, het is een redelijk overzichtbare wereld. Hè, met de, de mensen die zich echt bezighouden met geografische informatie. En um, uh, die zeiden van ah, Niels, kom gewoon bij Eski werken. Het hartstikke leuk hier. En ik dacht ja, zo'n groot bedrijf. Uh, is weet dat niet? Want is ik weet het nog niet. Ik, wel, ik, ik ja. had heel erg een research focus. Ja. Maar ik heb dat gedaan en ik heb er geen moment spijt van gehad. En dat is uh, ja, al twaalf en een half jaar geleden. Dus, ook, dus uh, al tijd. ook al een post geleden. Ja.
1: Ja. Als ik aan jou ook de vraag stel: wat zijn voor jou belangrijke leermomenten geweest, wat is dan je antwoord?
0: Ja, wat voor mij belangrijke leermomenten zijn geweest in de afgelopen jaren, is dat um, nou ja, ten eerste hoe breed onze technologie wordt ingezet in de wereld. En ik blijf gewoon nog steeds... na twaalf jaar steeds nieuwe... toepassingen ontdekken. Waar klanten van ons... Uh, het kaartmateriaal en de software voor inzetten. Uh, om om ja, een, 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 de wereld... een stukje mooier te maken. Yeah. Dus dat vind ik heel erg inspirerend. En dat blijft me ook steeds inspireren. En het is ook continu aan... Uh, ja, doorontwikkeling onderhevig. Dus het, 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 het wordt ook nooit... het, het, het valt ook niet in de herhaling, zeg maar. En iets anders wat ik ik ook wel heb geleerd uh, in de afgelopen jaren is dat dat ik enorme waardering heb voor de de manier waarop we met elkaar samenwerken. Dat wij, ook al zijn we best een volwassen organisatie, toch heel erg een soort van start-up mentaliteit hebben waarin iedereen initiatieven kan nemen en kan ontplooien. En bij iedereen naar binnen kan lopen met goede ideeën. En ik ik vind dat we er heel erg goed in staat zijn om dat ook uh, vast te houden en te koesteren.
1: Mooi. Mooi, mooi om weer terug te horen. Zou ik weer.
0: Ja, dat, dat is een
2: groot compliment, uh, wat Niels hier zegt. En, en ja. dat is ook zo, ik, ik herken dat wel. Uh, voor goede ideeën is altijd ruimte. En uh, soms denk ik wel eens, uh, nou we mogen ook soms wel eens een beetje zakelijker worden. Om te kijken, wat heeft dat nou precies op, hoe moet het nu. Maar weet je, onderaan de streep, er zijn slimme mensen. Als er een goed idee komt, dan is het vaak ook heel goed.
1: Hoe creëer je die ruimte? Hoe doen jullie dat?
2: Tja, nou we hebben uh, ten eerste om het vooral te vertellen van, pak je moment. He, dus het begint wel natuurlijk wel bij de mensen zelf. Uh, daarnaast zijn we, hebben we een aantal, uh, zijn we een aantal zaken gestart die dat wel faciliteren. We kennen zoiets als Future Friday. Mm-hmm. Uh, Future Friday staat in het teken van... Uh, maar ja, future en innovatie, waarin we ruimte uh, geven aan collega's om met elkaar na te denken over wat zou bepaalde technologieën voor ons kunnen betekenen. En nog belangrijker, wat zouden klanten daaraan hebben? Ja. Um, die Future Fridays die zijn uh, reuze populair. We hebben ook uh, wat wij noemen de S3 Connect Dagen. Uh, de Connect Dagen, die, uh, dat is één maandag in de maand waar het hele bedrijf bij elkaar komt bij ons in Rotterdam. Daar doen we aan kennisdeling. Want we zijn een super kennisintensieve organisatie. En heel veel van die kennis... Eh, die vindt, eh, kennisoverdracht vindt plaats ongeorganiseerd. Op het moment dat je elkaar even tegen elkaar loopt. Met elkaar een broodje eten. Of bij de koffieautomaat uit de baan staat. Ja. Dus dat moet je eh, zeker omdat we in de rest van de maand... allemaal onszelf uitspreiden over klanten en projecten. Moet je dat faciliteren. En je ziet dat daar ook wel vormen van magie ontstaan. Dan zien mensen elkaar. En weet je dit? En zullen we dit? Ja, zo proberen we dat te faciliteren.
1: En dat proberen jullie dan ook weer te verzamelen, kan ik dan zo voorstellen? Ja, dat
2: proberen we te verzamelen. En uh, daarnaast hebben we ook, uh, bieden we ook ruimte om onze collega's die, die projecten werken, de factoriteitseis die we daar aan stellen, niet zo achtelijk hoog te leggen, maar dat er heel veel ruimte is voor kennisopbouw, want dat moet, hè, als kennisintensieve organisatie, ja. maar ook om elkaar op te zoeken. En uh, verras ons.
1: Ja, mooi. mooi. Mooi dat jullie daar zoveel ruimte voor creëren. Ja. Ik denk dat dat juist heel erg belangrijk is, want daar zit zoveel kracht in je.
2: Er zit zo ontzettend Het denkvermogen bij Esri, als je die mensen bij elkaar opgeteld is duizelingwekkend. Ja. Is duizelingwekkend. Ja.
1: ja. Mooi, mooi. Um, als we kijken, we hebben nu jullie eigen persoonlijke leermomenten. Als we dan kijken naar de ontwikkeling van SG zelf in de afgelopen jaren. Jullie bestaan natuurlijk al een tijdje als bedrijf. Ja, wij bestaan... Wat zijn dan belangrijke punten?
2: Ja, ja. Nou, we bestaan uh, in Nederland bestaan we dit jaar 25 jaar. Ja. Wereldwijd uh, bestaat SG 54 jaar. Het is een groot bedrijf. hè. 650.000 klanten wereldwijd. Klopt. Uh, dat is een enorm. Ja, ik denk dat de ontwikkeling van de technologie ontzettend rap aan het gaan is... En uh, kijk, vroeger, zei deze oude man even, vroeger was was die die gissers, zoals we hem noemen, die mensen die verstand hadden van kaarten en daar wat mee maken, die hadden bijna figuurlijk opgesloten in de kelder. En niemand begreep wat ze ze nou precies deden, maar het was wel mooi wat ze deden. En je ziet dat dat gissvak eigenlijk uit die kelder is gekomen, veel meer mainstream is geworden en nu veel meer aan het integreren is met, uh, met mainstream IT. En wat dat voor ons betekent is dat wij uh, uh, in de afgelopen jaren druk bezig zijn om die generieke IT-taal beter te begrijpen en die werelden bij elkaar te brengen. Uh, En dat betekent dat wij ook in de mensen die wij aannemen ook ook generieke IT'ers Aannemen dan alleen maar die gissers die sociale geografie of geodesie hadden gestudeerd. Ja, die,
1: ver, die vertaalslag is zo belangrijk. Hè?
2: Die vertaalslag is enorm belangrijk, omdat eh, al die klanten, met name die grotere klanten, die zeggen: Oké, okay, die, die kaart voor mij die is missiekritisch, en hoe past die nu in mijn missiekritische IT-architectuur? Ja. Nou, en dat is voor ons een. een, een dat zijn we aan het tackelen, dat vraagstuk. Ja. Maar als je nu echt een, een, het hebt over. Een, een grote wending in de koers van Essie... is dat er wel eentje. Dat ja. we aan het opschuiven zijn.
1: Ja, Jullie zijn aan het opschuiven. Zorgt dat ook voor dat jullie met andere partijen nu werken?
2: Ja, of, dat denk ik. Niels, ja. jij hebt er wat meer ervaring mee. Maar dat denk ik het wel. Hè?
0: Ja, ja, bijvoorbeeld. Hè, jij, jij noemde uh, net uh, dat wij steeds meer mensen... Uh, zeg maar aan ons binden die meer een, een IT-achtergrond hebben. Of dat, dat, dat is wat we uh, voor ogen hebben. Hetzelfde mm-hmm. um, geldt bijvoorbeeld voor Data Scientist. En Dat is ook een, een, een profiel wat we een aantal jaar geleden niet, uh, niet kenden. Maar door ontwikkelingen op het gebied van machine learning... en objectherkenning uit beeldmateriaal... is dat heel erg naar ons toegekomen. Ja. En, en zijn we daar nu heel erg veel mee bezig. En dat, dat verbindt ons ook met nieuwe partijen. Zoals bedrijven die zich bezighouden met het maken van machine learning modellen... die gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld om uh, ja, verzakkingen te detecteren in, in satellietbeelden... Of om uh, uh, asbestdaken te herkennen. of om te kijken waar zonnepanelen liggen. Dus allerlei dat soort start-ups. die komen ook naar ons toe. want die, die zien van hey, Esri heeft een heel erg volwassen technologisch platform. Ja. en heel veel beeldmateriaal beschikbaar. wat wij kunnen gebruiken dan. om richting onze klanten de dienstverlening goed te doen. Dus je ziet wel dat, de, dat naarmate inderdaad de, de, de wereld om ons heen verandert. wij ook met andere organisaties te maken krijgen.
1: Ja, ja. Mooie ontwikkeling, ook wel weer, en ja. tegelijkertijd ook weer een uitdaging. Kan Zeker. ik me zo voorstellen.
0: Ja, dat. dat uh, ja, dat. dat Want dat het wordt ook uh, weer
1: complexer, ergens ook weer. Ja, de, de complexiteit
0: schip... stijgt wel, hoor. Ja. En, en, en,
2: en dat is altijd. Dat is inherent aan uh, hoe meer partijen aan boord, hoe complexer. Um, ik wil toch wel even ik hecht wel waarde om te zeggen dat partners zijn ontzettend belangrijk ja. en we hebben verschillende soorten partners we hebben partners die heel veel verstand hebben van onze spullen en dus voor ons projecten kunnen doen um, ook technologiepartners of datapartners ja. dus in Nederland hebben we een prachtige mooie set uh, luchtfotografie voor ons allemaal beschikbaar en er zijn partijen die daar high resolution opnames van maken uh, waarbij wij weer intelligente dingen mee kunnen doen er zijn uh, bedrijven die met camera's op het dak door de straten heen rijden en alles fotograferen uh, 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 ...waar wij met onze technologie mogelijk maken... ...dat je ook in die foto kan gaan meten. Dat het ja. geometrisch correct is. Waardoor m- mensen die normaal dat soort inspecties en meten buiten doen... ...dat van achter een scherm kunnen doen. Uh, maar dat vraagt dus ook wel weer wat aan ons. Want je kunt zeggen, nou partner, doe dat maar. Maar wij moeten ook wel weer begrijpen dat dat, uh, hoe dat werkt. Uh, dus het wordt wel complexer, maar dat vinden we eigenlijk ook wel leuk.
1: Ja, dat zit ook wel ja, gewoon toch in jullie cultuur. Anders toch wordt het toch? maar saai. Ja, dat Precies. is het. Zo blijf je maar doorontwikkelen. Uh, we gaan hier ook verder over praten. Juist ook over die innovatie en over ontwikkeling in het derde deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier met Ed van Inge en Niels van der Vaart. Uh, beide van Esri uh, Nederland. Uh, ja, heren, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al meerdere dingen met elkaar besproken. We zijn even terug de tijd ingegaan. Maar we gaan weer eventjes naar het hier en nu. En ook naar de toekomst. De uh, Digital Twin. Die hebben we eigenlijk al met elkaar besproken. Maar de ja. Living Digital Twin. Dat is eigenlijk ook wel een heel mooi nieuw iets. ook eigenlijk, Waar jullie ook meer naar buiten zijn gekomen. Klopt. Kun je daar meer over vertellen
0: Niels? Ja zeker. Um, Naarmate nou, zeg maar, steeds meer. We zijn gaan praten over Digital twins. En we ook vanuit Esri gaan nadenken. Over ja, wat is nou onze rol. Die wij kunnen nemen binnen dat hele Uh, Digital Twins verhaal. En je ziet dat er heel erg veel organisaties zijn... die al uh, Digital Twin data aanbieden... of andere zaken eromheen. En wat wat vanuit onze perspectief uniek is... is dat er heel erg veel organisaties... die bezig zijn met het inrichten van de wereld voor morgen... en en, en volgend jaar en volgende generatie... -hmm. die maken gebruik van onze geografische technologie. Dus hoe kunnen we dat nou met elkaar verbinden... En dat, dat is de gedachte achter Living Digital Twinness. Hoe kunnen wij eigenlijk één levend geheel maken van alle digitale tweelingen die, een, uh, die al die organisaties maken? Dus bijvoorbeeld een provincie die een digitale tweeling maakt en een gemeente en een netbeheerder. Nou, hoe kunnen we nou die modellen beter met elkaar verbinden? Ja. Dat is de achterliggende vraag. Ja. En wat we uh, daarmee hebben gedaan is dat we initiatief hebben genomen... Om voor iedereen die wil werken aan Digital Twins en daarin samen wil werken, een heel sterk fundament te maken uh, waar ze al gebruik van kunnen maken. Dus aan allerlei beeldmateriaal, kaartmateriaal wat ze direct kunnen gebruiken. Data van de ondergrond in samenwerking met TNO bijvoorbeeld. -hmm. Maar ook uh, daarbovenop aanvullend aanbod uh, vanuit onze partners. Ed noemde net al uh, uh, bijvoorbeeld organisaties die uh, dan rondrijden en de, de wereld in kaart brengen. Er zijn heel veel organisaties die hebben aanvullend data aanbod. Wat heel erg waardevol is voor specifieke toepassingen. Bijvoorbeeld een drukte in kaart: van ja, op welke plekken is het nu druk? Ja. Die ook rechtstreeks kunnen aansluiten daarop. En ook expertise, want heel veel van onze partners zijn ook inhoudelijk expert. En die hebben bijvoorbeeld uh, tools om de warmte in de bodem in kaart te brengen. Ja, als we dat allemaal bij elkaar kunnen brengen in één loket waar iedereen naartoe kan. Dat is het idee achter Living Digital Twin: dat wij. Samen met een ecosysteem aan organisaties, um, een fundament bieden waar, waarmee iedereen in Nederland. die aan een maatschappelijke opgave wil werken. of die de wereld van morgen beter wil maken, kan samenwerken. Uh, door ja, Digital Twins met elkaar te verbinden. Dat is het achterliggende idee.
1: Mooi, mooi. Zullen we een voorbeeld erbij gaan halen?
0: Ja. Ja, het is is vrij abstract natuurlijk. Ja, want uh, dat is het het altijd.
1: Ik ik begrijp het compleet en de luisteraar denk ik ook. Maar het gaat altijd nog meer tot leven komen als we voorbeelden erbij halen.
0: Ja, en ik denk dat één mooi voorbeeld van hoe je echt kan samenwerken rondom een Digital Twin. Is wat we nu doen met uh, gemeente Nijmegen en de politie. En uh, de veiligheidsdiensten rondom de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Een uh,
1: belangrijk evenement wat bijna iedereen wel kent denk ik.
0: Ja, precies. Dus uh, naast dat er de vierdaagse gelopen wordt, zijn er de zomerfeesten. En dat is, is eigenlijk zeven dagen lang. Ja. En um, dat is. Knetten veel mensen die erop afkomen. Ja, het, het grootste openbare evenement uh, uh, in, in, in een heel groot deel van de wereld. Ja. En um, wat je ziet daar is dat het uh, heel lastig te voorspellen is. hoe de situatie dan ter plekke is. Hè? Want als je een evenemententerrein hebt. Je geeft een concert. Dan zit je een hekker omheen. Je zet er beveiligers bij. En dan kun je het heel goed in de gaten houden. Maar bij zo'n groot evenement wat door de hele stad verspreid is, waar geen kaartjes voor gekocht hoeven te worden, is dat natuurlijk een stuk ingewikkelder. Ja. En uh, wat, wat we zien met uh, Nijmegen, is dat die digitale tweeling heel goed kan helpen op verschillende fasen in het hele proces. En dat begint bij het bij elkaar krijgen op de kaart van alle vergunningen. Dus er zijn allerlei organisaties die willen wat doen. En door één digitale kopie te maken van Nijmegen, waarin al die vergunningsaanvragen op de kaart zijn, is ook te zien van hey, past dat allemaal als een puzzel in elkaar? Ja, dat is de of eerste niet. Stap.
1: Ja, of zit er daar misschien al wrijving? Of, of ja, ja, klopt precies. dat niet? Ja.
0: ja, en dan in een vervolgende fase, als dan het opgebouwd wordt, dan, dan kan het gebruikt worden om te kijken van ja, wacht eens even, um, wordt het nu opgebouwd zoals het ook afgesproken is? En Je kan van tevoren in een digitale tweeling, in een digitale kopie van die omgeving, kun je zien van, wacht even, kan er nog een brandweerauto ergens tussendoor? Of zijn die doorgangen te klein? En daarin helpt het ook heel erg. En natuurlijk ook tijdens het evenement om te kijken van ja, waar is het druk? En en, en kunnen we daarin ingrijpen? En een van de dingen die daar bijvoorbeeld speelt is dat soms zijn er artiesten die uh, tijdens de vergunningsaanvraag vrij klein zijn en die ineens heel populair worden. En ineens komen er heel veel mensen naar een heel klein podium. Dat soort uitdagingen proberen ze goed in beeld te brengen... en ook goed te monitoren met zo'n digital twin van een evenement. En kun je ook dus simulaties op loslaten. Uh, Met name met crowd control. uh,
2: Die dan bijvoorbeeld met drones worden worden bekeken... en een heel aardig voorbeeld in dit Nijmegen was dat er was een afgeschermd terrein met een podia voor artiesten. Maar uit de Digital Twin, uit de simulaties, bleek dat als je een bepaald hoekje ergens op een straat ging staan, dan kon je over het hek heen kijken naar het podium. Ja, wat, dan kun je dus gaan voorspellen dat er heel veel mensen komen. Ja. En er zijn heel veel redenen te bedenken waarom je dat misschien wel niet wil. Nou, daar had je niet achter gekomen als je dat niet van tevoren met elkaar had gedeeld. Dat is wel interessant hoor.
1: Even ook voor mij duidelijkheid. Hè? Hoe brengen jullie dit in kaart? Of hoe ziet men het eigenlijk? Zie ik echt een kaart en komen daar dan dit soort signalen inderdaad uit? Ja, ja. Of, of is het een soort rapport? Hoe, hoe moet ik het voor me zien?
2: Nee, je kijkt naar een, een beeldscherm met daarop een kaart. Ja. Uh, een 3D model, een 3D, een 3D weergave van dit geval Nijmegen. Uh, met allerlei kaartlagen die je heel eenvoudig aan en uit kan zetten. Dus je sleept de informatie in en je haalt de informatie weg en je maakt voor jezelf... Uh, Wat je interessant vindt zet je erop. Dus je kijkt letterlijk naar een kaart. Een bewegend kaart. Niet op papier, maar echt
0: bewegend. Ja, Ja. en dat verschilt ook eigenlijk door het proces heen. Want bij die vergunningaanvraag heb je een fotorealistische beeld van Nijmegen. Driedimensionaal. Waarin je dan de hele podiumopbouw ziet. Dus je, je ziet eigenlijk echt een zo realistisch mogelijke visualisatie van het evenement in de toekomst. Maar tijdens het evenement... Dan, dan, dan is de informatiebehoefte anders. En dan wil je bijvoorbeeld weten van waar is het te druk of niet te druk. En dan zie je meer een soort, vanaf boven gezien. Een soort heatmap. Van ja, waar is het rood, is het te druk. En waar is het groen, is rustig ja. bij wijze van spreken of blauw. Het hangt er vanaf welke kleuren je kiest. Maar dus afhankelijk van. Het proces kies je een bepaalde informatie, uh, manier van weergeven. En het is in, in, in die realtime operaties vaak dashboard die je ziet. Waarin je een kaart ziet, te, tegelijkertijd met een aantal metertjes die een indicator aangeven. Van, is dit binnen de perken ja of nee?
2: Klopt. En dan toch een klein uitstapje maken naar de nabije toekomst. En dat kan al, maar het gebeurt nog niet. Uh, over een paar jaar uh, is dat dashboard vervangen door een hologram. Staan we met elkaar om een een tafel heen waar je echt een letterlijk een 3D beeld hebt. Een hologram van in dit geval van Nijmegen. Waar je realtime ziet wat er gebeurt. Ja. En daar moet je voor, daar staat de brandweercommandant en daar staat de politiecommandant en daar staat misschien de burgemeester en is dan alles in de gaten te houden.
1: Ja. ja. ja het, het mooie hiervan is natuurlijk, hè, en dat hebben we natuurlijk al wel eerder aangestipt tijdens deze uitzending, is dat dit voor zoveel mensen en voor zoveel verschillende branches en partijen zo cruciaal is. Deze informatie is gewoon knetterbelangrijk.
2: Ja. Ja, het is heel belangrijk. De impact is gewoon groot. En, en vandaar dat, we, dat ik weer terugkom op wat ik eerder zei, hè, uh, uh, die kaart die verbindt uh, dat samenwerken. Een ander voorbeeld rondom uh, die Living Digital Twin is uh, waterschappen die zijn heel erg bezig met wateroverlast of waterdroogte. Uh, dus in het oosten moeten we heel veel water opvangen. In het westen moeten we er zelf ook er af. Maar nou, ja. wat betekent dan wateropvang? En waar kan dat dan? En wat doet dat met alle waterlopen? Wat doet dat met recreatie? Wat doet dat met gemeentes die erin liggen? Wat doet een provincie daaraan? Uh, dus de impact van een eenvoudig besluit. Nou, we gaan water opvangen en dan gaan we dat gebied voor gebruiken. Dat is waanzinnig. En al die stakeholders die willen wel graag weten. Ja, maar wat gebeurt er dan en waar en op welk moment? En wat heeft dat, wat voor impact heeft dat weer op mijn stakeholders? Ja. En hoe fijn is het dan dat je met z'n allen weer naar dat gezamenlijke kaartbeeld kijkt. Eenduidige informatie leidt tot betere besluiten.
1: Ja, en zo kun je dus ook weer die living digital twin ook weer goed inzetten.
2: Absoluut, absoluut. Dus wat Niels net heeft uitgelegd, op het moment dat ik uh, een digital twin heb die goed uh, functioneert, dan kan ik hem beschikbaar stellen in de Living Digital Twin. Livingdigitaltwin.nl, als ik eventjes mag. Dan, uh, en dan kunnen andere partijen daar inspiratie uit, uit halen. Maar ook zeggen, nou weet je, hier heb je die van mij. Ik zeg hem even heel simpel. Want technisch is moet natuurlijk wel wat gebeuren. Ja. Uh, en dan, kunnen we, dan wordt het samen beter van. Ja.
0: We geloven ook heel erg sterk wel in het samen gedeelte. Dus bij Living Digital Twin zijn nu... Uh, 15 partners aangesloten die ook hierin geloven in deze samenwerking en die hun expertise of data aanbieden. Ja, die echt
1: een meerwaarde dus ja, ook van zien.
0: Ja, en, en wat we ook uh, doen is niet alleen maar uh, een, een online iets uh, maken of een community, maar we willen ook juist elkaar treffen in het echt. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, eind van het jaar een, een meetup waar iedereen die hier interesse in heeft welkom is om te komen en, en met elkaar te delen Ja, aan welke Opgave wil ik nog graag gaan werken. En wie heb ik daarbij nodig om dat gezamenlijk op te pakken. Dus we willen ook echt offline die beweging in, in gang brengen. Dat um, ja, organisaties elkaar opzoeken. En samen gaan werken aan het verbinden van de digital twins. In één levende digital twin zou je kunnen zeggen. Ja. Um, om samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Zoals een energietransitie Of een uh, woningbouwopgave. Of klimaatadaptatie. In bepaalde gebieden. Ja. Living digital twin is een soort... Kloppend, hard.
2: Dat was een soort uh, ruggenmerg van al die digital twin's in Nederland.
1: Ja, ja. mooie missie wat dat betreft ook ja, weer. Ja, mooie
2: missie. Ja, ook Best ingewikkeld, maar daar zijn we van. Hè. Dat hadden we net al uitgelegd. <laughs> en, uh, ja, maar wel heel mooi om te zien.
1: Ja, die energietransitie. Hè? Ook dat is natuurlijk echt een, een onderwerp waar nou ja, iedereen eigenlijk nu wel mee bezig is. Maakt niet uit in welke branche je opereert. Dit is ja. een belangrijk onderwerp. Uh, hoe zou je die Living Digital Twin hier ook weer goed in kunnen zetten?
0: Je zou de Living Digital Twin goed in kunnen zetten. Omdat het komt met een heleboel uh, ingrediënten al om eraan te werken. Dus binnen Living Digital Twin is alle data die TNO biedt van de ondergrond als webservices beschikbaar. Dus je kan gelijk met de ondergrond aan de slag. En het het biedt ook een platform voor bijvoorbeeld een, een netbeheerder en een gemeente en een provincie om samen te werken rondom een bepaald gebied. En daar te gaan kijken van welke kansen zijn hier... rondom de energietransitie. Dus het biedt echt een platform om elkaar op te zoeken. En het is ook meteen uh, uh, organisaties die expertise hebben... op het gebied van energietransitie... die kunnen dat daar ook beschikbaar stellen. Als als modellen. Ja, en en daarmee
2: ook, want die groep moeten we niet vergeten... richting uh, richting de, de, de burgers ook de informatievoorzieningen op een betere manier te stand brengen. Dus wat is de impact van windmolens? Uh, Qua lawaai en horizonvervuiling. Dat kun je simuleren en beschikbaar stellen. Er zijn organisaties die dat al doen. En we hebben ook gemerkt dat uh, daar waar de informatie goed en zuiver is... en begrijpelijk, uh, de inspraak ook een stuk eenvoudiger is. Want dan hebben mensen het gevoel van ja, maar dit begrijp ik. En uh, ik vind er misschien wel wat van, maar het feit dat ik het begrijp helpt me al. Ja. tot en met de zonnepanelen. En waar en waar vooral niet. Dus, dus de energietransitie is natuurlijk een heel breed vraagstuk. Hè? Dat gaat van groene waterstof in de haven Rotterdam. Wat met ja. leidingen naar, naar het hinterland gaat. Tot en met ja, welke panden zijn geschikt voor welke zonnepanelen. Tot en met de overblasbaarheid van het net.
1: Ja en boeren die natuurlijk ook enorm bij betrokken worden. Dus,
2: ja, dus
1: het is een heel palet.
2: Het is een heel palet. En, en omdat het een heel palet is. Vinden er op heel veel verschillende plaatsen. Uh, vinden er analyses plaats. En die hele energietransitie zoals Niels het zei... dat druipt van locatie, locatie. Bijna alles heeft een locatie wat daar gebeurt. Ja. Hoe ga je dat nou intelligent bundelen? Hoe komt dat nou op een intelligente manier bij elkaar? Zodat we het allemaal een beetje begrijpen? Want het is al moeilijk genoeg. Ja. Nou, zie je hier. Living digital win
1: ja. ja, het mooie is... We begonnen daar natuurlijk eigenlijk ook mee. Hè. Jullie brengen eigenlijk alles letterlijk in kaart. Uh, zowel op die kaart zelf, maar ook voor de mensen zelf. Waardoor je gezamenlijk... En een duidelijk inzicht krijgt. In mm-hmm. plaats van dat we allemaal onze eigen inzichten hebben. Je krijgt één inzicht. Ja. Een, duidelijk, een duidelijke kaart.
0: Een wat gemeenschappelijke duidelijk. taal zou je kunnen
1: ja. zeggen. Ja.
2: ja, ja, je krijgt inzicht. En, en inzicht verbindt. Uh, Induidigheid. Weet je, de wereld wordt steeds complexer. En um, ik denk dat heel veel van de luisteraars wel herkennen... dat informatie uit steeds meer hoeken en gaten komt. Daar komt uit steeds meer hoeken en gaten. We krijgen zoveel
1: we, prikkels iedere dag. Dat is ontzettend overal.
2: veel. En hoe... Um, Kijk, locatie uh, is, het, is het element wat al die databronnen verbindt. Dat is eigenlijk het enige element wat al die databronnen verbindt. En locatie is er. Daar hoef je niet voor te programmeren. Nee. Dat is er. Uh, en dat is de reden waarom dat vakgebied van ons nog steeds al vijftig jaar, maar de komende vijftig jaar ook nog wel blijft groeien. Ja. Uh, want je moet iets hebben die dat nou ja, plat slaat. Dat klinkt een beetje plat, maar wel begrijpelijk maakt. Ja. En met elkaar verbindt.
1: Brengt ons ook meteen bij uh, de laatste businessvraag van vandaag. Ja. Daar komt ie.
0: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Nou Ed?
2: Ja, wij gaan wel een beetje tegen de stroom in hoor. Ja hè? Ja, dat denk ik wel. Uh, waarom? <laughs> uh, dat heeft enerzijds te maken met onze positie. We zijn nu wereldwijd marktleider en dat uh, noblesse oblige, hè. Dus uh, je moet, uh, je, wij, wij vinden het on, aan onszelf verplicht dat we onze klanten blijven verrassen met innovatie. En moeten we af en toe wel eens een beetje tegen de stroom in. Van, nou, ah, dat werkt toch niet. En als wij horen, dat werkt toch niet. Dan zeggen wij, dat zullen we nog wel eens zien.
1: Ja, ja, ja. En daarna, volgens mij, is het ook wel weer met de stroom mee. Omdat je natuurlijk ook heel erg hebt samen te werken.
2: We hebben samen te werken. En uh, dus moet je ook ontvankelijk zijn voor Andermans Meningen. En daarvoor openstaan. Um, maar een van de mooiste complimenten die wij... Kunnen krijgen van onze klanten. Is als ze tegen ons zeggen na afloop. Goh, zou had ik er nog nooit over nagedacht.
1: Ja, yeah. mooi, mooi. Er liggen enorm veel kansen. Dat is ook wel heel erg duidelijk. Dat mm-hmm. blijft zich ook maar doorontwikkelen. Uh, ik zou hier nog heel lang met jullie over door kunnen praten. Uh, maar dat moeten we gewoon maar een ander keertje doen. Wat kunnen we een beetje nog ook gaan verwachten voor de toekomst?
0: Niels, w- ja. w- w-
1: waar denk jij aan? Uh, Ed stilpt zojuist dus al die hologram aan.
0: Ja, precies. Dus de, de hologram is, uh, is mooi... Uh, visiebeeld van uh, van hoe de toekomst eruit kan zien. Wat je ziet de afgelopen jaren is dat het steeds gedetailleerder wordt, de de data die we hebben om onze kaarten te maken. En dat gaat zowel om dat het er meer realistisch uitziet. Dus dat we gaan van vierkante blokjes wat een gebouw representeert naar iets met een mooie dakvorm en een plaatje erop. Totdat het steeds ook qua tijd uh, nauwkeuriger wordt. Er is steeds meer real-time informatie die uh, beschikbaar komt. En dat zet zich door. En, uh, en dus, dus, ik, ik voorzie dat over een aantal jaren. Uh, we uh, eigenlijk overal een 3D-omgeving hebben. die fotorealistisch is. heel erg recent gemaakt is. en dat data van alle processen die zich afspelen. continu beschikbaar is. Hè? Kijk maar eens naar bijvoorbeeld naar auto's. en wat daar voor data uitkomt. Uh, wat ingewonnen wordt over. Ja, de, de staat van het wegdek, uh, file-informatie, uh, drukte op bepaalde plekken. Maar ook al die camera's en, en, en laserscanners die daar aan die auto's hangen. Ja. Die winnen allemaal informatie in. En dat gaat, dat, dat gaat allemaal naar de kaart stromen. En dat betekent dat, dat we steeds meer bezig zullen moeten zijn met niet het zoeken naar informatie... maar het zoeken naar welke informatie we weg moeten laten... om de goede informatie ja, te krijgen. Ja, omdat tonen. het veel
2: is. En dat. ook wat ik ook interessant met in zijn ethische vraag... Hè, want die auto die, waar Niels het over had met al die camera's... die kan op dit moment bij jou thuis door de straat rijden... en kan zien of jouw deur open staat, ja of nee. Ja. Wil je dat weten? Ja. Hartstikke interessant, maar misschien wel. Want er was niemand thuis en hey, alert. Of, snap je, dus...
1: Uh, ja, en nog genoeg allerlei andere, andere situaties, ja, zeg maar absoluut. inderdaad. Willen we dat allemaal weten, inderdaad. Dus die
2: auto wordt een rijdende sensor, zoals Niels al zegt. Ja, dan, dan kun je ik, heel ik veel interessante auto, dingen
0: doen. Maar ja. je kan ook denken aan drones die en natuurlijk alles. steeds meer uh, ja. uh, uh, komen. Satellieten die steeds beelden, betere beelden maken. Mobiele telefoons die data delen. En ga zo maar door. Dus de, 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 er is steeds meer data beschikbaar. En dat is wel iets wat, uh, ja... Belangrijk is richting de toekomst.
1: Ja, ja. data, die Living Digital Twin, uh, dat zijn natuurlijk allemaal echt. En ja, hebben wel de speerpunten, denk ik, voor jullie, waar jullie de aankomende jaren alleen maar nog meer jullie tanden in gaan zetten. Um, ik vind het fantastisch wat jullie hier hebben gedeeld. Ik vind het ook super mooi wat jullie allemaal doen. Blijf dat ook lekker doen. En ik wil jullie enorm danken uh, voor het delen van jullie kennis hier zo. En jullie ook bedankt. Heel erg bedankt. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.